0: Mi querida banda de Holgorio, ¿cómo están? Yo soy Gabriel y los saludo con mucho gusto, igual que cada martes, igual que cada viernes, en Holgorio Futbolero, su podcast de confianza. Hoy por única ocasión estamos platicando en día miércoles, ya saben, causas de fuerza mayor, cuestiones de logística, pero lo importante es que aquí estamos y que ya llevamos 20 episodios, ¿qué tal, eh? Ya son 20. Muchas gracias a todos los que semana tras semana participan en redes sociales. Muchas gracias también a los que eligieron al ganador del Holgorio de la Semana. Ya ven, ahora estuvo un poco más reñido, más disputado en medio campo, eh, más tácticamente interesante, ¿no? más que en otras semanas, pero al final el ganador se desprendió con clara ventaja. Si checan Twitter, sabrán quién ganó, si no, en un momentito más lo anunciamos por acá. Banda, ya pasaron dos semanas desde el sismo del 19 de septiembre, poco menos de un mes desde el otro sismo del 7 que pegó con fuerza en Oaxaca y en Chiapas. Y todavía se necesita ayuda, ¿eh? Existen muchas iniciativas privadas, otras públicas, otras comerciales, en fin. ¿Tienes de dónde escoger? ¿Tienes de dónde escoger para seguir apoyando a nuestros hermanos que lo necesitan y lo van a necesitar por un buen rato más? Por favor, no te olvides de ellos y en la medida de tus posibilidades, colabora con la construcción del país que decimos que queremos, ¿no? Es, es lo menos que podemos hacer, somos ciudadanos, somos mexicans, entonces hay que echarle un montón, si no... ¿Con qué cara vamos a poder ver a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y decirles, no, pues yo no ayudé? No se vale, no hay nada noble en eso. Pongamos nuestro granito de arena para colaborar y construir el país que decimos que queremos tener. Banda, además de entregar el joladorio de la semana, vamos a platicar de los cuatro equipos con mayor afición en México. No, no son los cuatro grandes... No, no pesquen anzuelos sin punta. La grandeza es tan subjetiva como cada quien pretende entenderlo. Para mí, Pumas es y será el equipo más grande del mundo, de 7 galaxias, seguido un escalón debajo por el Barcelona. Para ti, la grandeza podrá estar en Tigres. Para el de enfrente podrá estar en el Toluca. ¿no? El más grande puede ser el Puebla. Y tendrán sus razones tan debatibles o tan intransigentes como las mías. No importa cada quien. Pero lo que no tiene margen de error es que hay cuatro equipos populares y de mayor convocatoria que el resto en la Liga Mexicana. Pumas, Chivas, América y Cruz Azul. Y hoy vamos a platicar de los cuatro porque cada uno navega por aguas sumamente particulares. Vamos a empezar con el América, banda de Holgorio. Pero antes les recuerdo que en www.holgoriofutboler.com pueden escuchar este podcast y cualquier otro, cualquier otro de los 19 restantes. Porque este les recuerdo que es el 20% jolgoriofutbolero.com ahí en cualquier momento pueden sintonizarnos también en twitter arroba ahí tenemos pláticas durante toda la semana ahí debatimos, ahí exponemos puntos de vista ahí desenmascaramos a aquellos que mienten por convivir como no con mucho gusto en temas futboleros ahí estamos, y en facebook que en facebook estamos como Holgorio futbolero eh, pues también por allá también por allá hay mucha banda que nos siguen en facebook, muchas gracias que interactúa, que pone pulgares, ahí estamos también. Y finalmente, si quieres que te llegue automáticamente cada episodio una vez que lo publiquemos, por favor suscríbete en iTunes, ahí nos encuentras obviamente, o Futbolero, suscríbete en iTunes, te va a llegar a tu teléfono o a tu iPad directamente, no tienes que hacer otra cosa, y ahí nos puedes sintonizar en el tráfico, en el gimnasio, en tu trabajo o en clases, ¿por qué no? En clases también. Les encargo también eh, un, buen, un buen rating, que nos pongan cinco estrellitas, si se puede, si les gusta. Eso nos ayuda a aparecer frente a más personas. Pero bueno, banda de jolgorio, les dije vamos a platicar de los cuatro populares. Empecemos con el América. La historia ya se la sabe, ¿no? Ricardo Antonio Lavolpe dejó su cargo al final del torneo anterior y Miguel Herrera volvió para mover los hilos del equipo. Pareciera que el Piojo y el América están hechos el uno para el otro. Parecieran. El América es uno de los dos equipos con mayor afición en México y también es el equipo más controversial, es el equipo más odiado del país porque han invertido tiempo y esfuerzo en presentarse de esa manera y lejos de molestarse, les gusta, les gusta ser, ser este, este eh, mal amado ¿no? o el bien odiado, como quieran ponerle. Además es propiedad de Televisa y lo que el país siente por Televisa es todo, ¿eh? es todo menos amor, no, el país no siente mucho amor por Televisa menos en estos momentos. Y el piojo, Miguel Herrera, es un tipo que dirige bien, normalmente de buen trato con la gente, y no le huye a la polémica, al contrario, la busca y la utiliza a su favor. Teniéndolo como director técnico, América va a jugar liguillas, no hay duda, pero el objetivo del América es ser campeón, cualquier otro resultado es fracaso. Y es aquí donde Miguel le puede jugar en contra a su equipo, me explico. América es un reflejo vivo e intenso del Miguel Herrera jugador y del Miguel Herrera director técnico. Las Águilas son el equipo más indisciplinado del torneo. Tienen 31 amarillas y 5 rojas. Guido Rodríguez es amonestado en un juego, sí. El otro también. Ya lleva dos rojas, por cierto. Marchesín y Zamudio van por el mismo camino. Cecilio Domínguez es otro jugador que normalmente sale con amarillas. Y ninguna por falta, ¿eh? Todas por reclamos o broncas. Y así, muchos más. Entonces, el Piojo... Permee en sus jugadores, sí, confianza, sí, seguridad, sí, entrega, sí, muchas virtudes plausibles. Pero también transmite violencia y eso les puede costar el título. Ya se han quedado en alguna semifinal por ahí, bueno, por temas de disciplina. Y en temas futboleros, América marcha bien. El día de hoy está en la segunda posición con seis jornadas por disputar. Sí, faltan cinco, pero la pendiente del, del sismo. Entonces va a Cruz Azul, recibe a Necaxa, va a Casa de Rayados... Recibe al Puebla y cierra en Torreón contra el Santos. Además del clásico, por supuesto, que ya decíamos que se había suspendido por el sismo. Entonces tiene, tiene partidos bastante bravos, eh, bastante, bastante bravos. Y si por ahí deja de ganar, se puede encontrar a alguien choncho en la liguilla. Va en segundo lugar ahorita, sí, pero solamente dos puntitos lo separan el día de hoy del de, de sexto lugar, que es Cruz Azul, y tres del, del octavo. Entonces, pues... Ahí va la América, va bien. Eh, no parece que se fuera a caer. Pero fíjate, visita al Cruz Azul. Que viene de pegarle a los Pumas 4-1. Que ha perdido solo un juego en el torneo. Que pues ahí, ahí la lleva Cruz Azul. Entonces no es partido, no es garantía de triunfo nunca. Recibe al Necaxa bueno. En el papel podría estar más simple. Visita a los Rayados. Durísimo el partido. Eh. Durísimo, durísimo ese juego. Por ahí puede dejar puntos también. Recibe al Puebla, que en teoría... En el papel, nuevamente, no sería mucho problema. Y cierra en Torreón contra el Santos, que probablemente no tenga posibilidad alguna de meterse a la liguilla. Aunque si se enracha el Santos, bueno, otra cosa pudiera ser. Y ahí estarían peleando algo importante. Pero tiene, tiene tres visitas. Tiene tres visitas y tiene tres juegos que recibe en casa. Uno de ellos son las chivas. Entonces, aguas con el América perdiendo puntos. Porque no es lo mismo calificar de segundo y enfrentarte a un... A un Toluca, a un Ecaxa, eh, a un, por ahí se cuelan, pues no sé, un Lobos Buap, ¿no? No lo mismo enfrentarte a ellos que calificar de, de quinto, sexto y toparte a un Tigres, toparte a, a pues no sé, a un, inclusive a un Toluca, pero cerrando de visita. Entonces, aguas con el América, va bien, no creo que caiga, yo creo que va, se van a quedar ahí, estacionados en segundo lugar, candidato al título sin duda, lo único que podría... Eh, meterse en su camino entre la copa y, y no obtenerla, sería uno, rayados, por supuesto, y dos, naturalmente, eh, lo que ya les comentaba, la indisciplina dentro de la cancha. Vamos a ver, vamos a ver cómo está el América. ¿Quién nos sigue? El Cruz Azul, otro de los cuatro populares. El Cruz Azul navega por aguas tranquilas, ¿eh? aguas tranquilitas, no porque esté dando un super torneo, porque pues no lo está haciendo, pero porque es el mejor torneo que ha tenido en años. Y el día de hoy están en zona de Liguilla, que me parece que es el único objetivo impuesto a Paco Gemes. Su afición tampoco presiona de la forma que suelen hacerlo porque, oye, ¿a quién le gusta hacer la burla tanto tiempo, no? Y ahorita que están viendo la orilla, al final, ahorita pues mejor, mejor este, vamos conteniendo, mejor vamos apapachando, mejor eh, vamos apoyando nada más y, y, y dejemos la presión para otro momento. Porque el Cruz Azul parece, parece, a menos que se caiga gacho, Parece que se va a meter a la liguilla después de un muy buen rato. Yo no detecto un proyecto en Cruz Azul, ¿eh? No, no lo detecto como tal. Un sistema, una forma de trabajo, pues, pues no. Pero detecto a un español que trabaja con la misma intensidad con la que habla, ¿no? Paco Gémez me parece que en su casa y, y con sus amigos es exactamente igual que en las conferencias de prensa y es exactamente igual que cargando camiones en el centro de acopio y es exactamente igual que en el entrenamiento. Entonces su forma de ser, su personalidad explosiva... Su personalidad retadora muchas veces le ha quitado reflectores a los Cauterucho, a los silva a los Chaco y les ha permitido jugar sin la presión que venían cargando tiempo atrás. Esto pues bien, ¿eh? hay quienes les gusta la forma de ser Paco gemes hay quienes lo, 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 le tunen lo critican con todo, pero pues ¿quién habla de Cauterucho el día de hoy? Y tampoco ha sido un jugador que haga la diferencia, ¿eh? llegó con bombo... Con, con, con mucho bobo y platillo y con un gran cartel el Cruz Azul eh, desde, desde el torneo anterior. Y pues no, no ha, no ha funcionado como tal. Se han visto chispazos de él, pero hoy nadie lo presiona, hoy nadie lo quema. Entonces le ha servido, le ha servido esta forma de manejar al grupo a Paco Gemes Ahora, ¿para qué está el Cruz Azul? Yo pienso que está para calificar a la liguilla Sí, sí creo que está para eso. Se llama Cruz Azul, no lo entiendo de otra forma. Tienen un medio campo estable con vaca, con, con el Gato Silva y con el Chaco, con Ángel Mena, con el que esté jugando. Eh, Martín Rodríguez les da claridad al frente. El español Edgar Méndez ha hecho algunos goles, eh, pero también, también hace, aparte de los goles que ha metido, tiene una chamba que no se ve o que no es tan vistosa, que es jalar marcas, que, que es eh, cuando queda uno como referencia de marca para los defensas rivales, es importante en dónde te muevas, es importante cuántos van a ir a cubrirte, y esto lo entiende muy bien, porque es un tipo fuerte, es un tipo alto, que, que si le pones a uno a marcarlo, probablemente se lo va a llevar, no por mucha habilidad, pero sí por fuerza, sí por potencia. Entonces, la marca que jala Edgar Méndez, para que puedan entrar los Menas, los Rodríguez, el Chaco... Eh, vaca de vez en cuando, pues es, es bastante, bastante loable la labor que hace Omar Mendoza y Adrián Aldrete están en buen nivel eh, Chuy Corona pues siempre es garantía Entonces equipo tiene, equipo tiene el Cruz Azul Si se en los primeros cuatro lugares puede toparse, como ya decíamos, igual que América ¿no? Puede toparse con un Toluca, con un León, con un Icaxa y tener buenas posibilidades de avanzar a semis Pero, pero, si entra de 6, 7 u 8, como va en este momento Va a ser muy complicado el cruce, ¿no? Porque entonces te encuentras a los Tigres, te encuentras a Rayados, te encuentras a la América. Va a estar un poquito más complicado. Mi pronóstico, mi pronóstico es que finalmente califican a la liguilla. Pero también mi pronóstico es que pueden quedarse en cuartos. No cruz azul para campeón. No creo que en este torneo sea. Eh, no sé los siguientes torneos. No sé cómo se vaya a reforzar. No sé qué tanta solidez o qué tanta táctica se vea, se vea en el equipo en los siguientes torneos. Pero... Por el momento sí se meten a la liguilla y les va a alcanzar, yo creo que para cuartos. Hay quienes decían que en, en este partido contra Pumas, que Cruz Azul gana 4-1, lo, lo empieza perdiendo. Y lo pudo haber perdido por, por 2 o 3-0 al principio, ¿eh? pero no, se quedó en uno. Y hay quien dice que la táctica de Gemes que le puso a los Pumas y que eso fue el, el detonante para que, para que Pumas eh, eh, se llevara la goleada que en cuanto selecciona se lesiona su defensa mete a alguien en ofensiva y entonces, bueno, sí, sí está bien, sí arriesgó Cruz Azul sí fue un cambio bastante arriesgado y efectivo de Paco Gemes, pero, pero este, amigos, el que estaba enfrente no era el Barcelona, era Pumas y Pumas eh, empieza muy bien, los primeros 20-25 minutos es un equipazo y después se nos desinfla como ha pasado en las últimas cuatro jornadas entonces, eh, pues, así que digan, uy, qué estrategia el, el, el llevó al baile a los Pumas Gracias a lo que Gémez puso y, y dispuso, pues no tanto, ¿eh? No tanto, pero bueno, el Cruz Azul, felicidades para los aficionados de la máquina Porque el Cruz Azul seguramente va a estar en liguilla después de mucho tiempo Siguiente equipo de los cuatro populares, mis queridos Pumas de mis queridos Pumas, ya hemos hablado mucho, ¿eh? hemos hablado mucho de la situación que viven los Pumas, lamentablemente nada cambia para bien y sí, el hoyo se hace más profundo gracias a que el funcionamiento en la cancha no es bueno y fuera de la cancha las críticas muchas veces, hay que decirlo, muchas veces mala leche, crean una especie de histeria colectiva que lejos de ayudar, entorpecen y dañan, ponen presión que, que pues le vas a Pumas, ¿no? ¿Por qué pondrías más presión? Pero bueno, cada quien. Ayer por la noche, tras lo que muchos pues presentíamos, no sabíamos porque no somos, no somos adivinos, pero, pero si tienes rato viendo fútbol y entendiendo de fútbol, pues sabes que estas cosas, estas cosas pasan. Eh, más o menos en el timing que uno siempre se lo imagina. Ayer por la noche, eh, Sergio Egea, que había puesto su renuncia, al parecer no se la habían tomado y ayer en la noche se la hicieron válida. Sergio Egea no es más el técnico de Pumas, renunció a su cargo y se queda David Patiño por el resto de la temporada. Eso sí como director técnico interino. Entonces, a la salida de Palencia, el interinato de Patiño y Leandro, era el movimiento lógico, era lo que todos pensábamos, a menos que trajeran a algún técnico de fuera, eh, pues que se quedara Patiño, ¿no? Él conoce al equipo, él tiene ideas un poquito diferentes a las de Paco, aunque fue su auxiliar, pero por alguna razón perdimos semanas valiosísimas con Sergio Gea, y ojo, eh, que Sergio Gea es el menos culpable aquí. Sergio Gea, dicho por el presidente Rodrigo Ares de Parga, eh... No ha estado eh, a favor de las decisiones que se han tomado. ¿eh? No ha estado a favor de la salida de algunos jugadores. No estuvo a favor de la destitución de Palencia. Tampoco estuvo muy convencido de la contratación de, de algunos cuantos. Entonces, yo creo que Sergio Gea hay que darle un aplauso. Hay que agradecerle el esfuerzo que ha puesto en el equipo. No sé si se vaya a quedar como director deportivo, que es, que es donde andaba, o vicepresidente deportivo. Ya saben que la estructura de Pumas es una fiesta. Eh, me parece un tipo muy capaz. Me parece un tipo que le hace bien a la institución. Eh, pero que no tiene el peso todavía para que las decisiones que él toma sean escuchadas. Así de fácil. Entonces, de que el tipo se, se desvivía en cada partido y que le metía intensidad y que sufría y que, que lloraba con los Pumas, sí, eh, no me queda duda. Eh, no creo que sea adecuado criticarlo ni, 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 ni señalarlo como culpable de la situación de los Pumas. Mientras estuvo de director técnico, eh, la cantera jugó más que con cualquier otro. El eh, pues ahora sí que, que, que actuó lo que él dijo que iba a hacer. Darle impulso a la cantera, eh, cobijarlos con gente de experiencia. No jugó Guerrón, no jugó Cabrera prácticamente. Eh, Ravelo se fue a la banca. Entonces, eh, Mendoza, bueno, Mendoza ya anda un poquito lastimado, pero tampoco estaba jugando con él. Entonces, bueno, lo, eh, bastante coherente lo de Sergio Gea. Pero bueno. A lo que nos truje el día de hoy, mucho éxito a David Patiño, me parece una persona con capacidad, con personalidad, con don de gente. Espero que los jugadores le crean, que los jugadores se entreguen y que entre todos compongan el camino, porque es importante que Pumas esté bien para los que le vamos a Pumas y para la selección también. O sea, en las épocas brillantes de Pumas, cuéntenle cuántos estaban en la selección y pues había un buen equipo, ¿no? Entonces. Vamos a ver qué tal le va, David. Si has seguido a Holger, Futbolero, sabrás que yo apoyo y algunas veces hasta defiendo el proyecto que encabeza Rodrigo Ares de Parga. Y las razones son muy claras. Primero, los objetivos en papel son alcanzables, son maravillosos, pero son alcanzables en el corto y en el mediano plazo. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, rescatar las fuerzas básicas, captar nuevo talento joven, mejorar las instalaciones deportivas, alimentar, nutrir al primer equipo con lo producido en casa, sanear las finanzas y posteriormente Un pasito más adelante Ganar títulos y tener jugadores En la selección y jugadores de exportación ¿No? Ahora Mucho se está logrando ya Mucho, la cantera está dando muy buenos Resultados en prácticamente todas sus categorías ¿No? También remodelaron Las instalaciones de la cantera donde entrenan eh, pues, pues otra vez Todas las categorías, donde entrenan La sub-20, la sub-17 sub donde, donde entrenan el primer equipo, la premier Entonces ahí está eh, mejorado y, y adecuado para que los futbolistas no tengan ninguna incomodidad, al contrario, que, que que tengan todo el equipo a la mano y que estén trabajando y entrenando y desempeñando sus funciones en un lugar bastante lindo, ¿eh? bastante, bastante lindo. El primer equipo... Eh, siguiendo con esta parte de objetivos, ¿no? el primer equipo es el que juega con la mayor cantidad de canteranos en la última década, probablemente o más. Y no solo en Pumas, de toda la Liga Mexicana. ¿Cuántos canteranos hay, hay en Pumas jugando? Eh, canteranos me refiero a los que se hicieron en Pumas. Sí, Saldívar ya, ya no, no es ningún mozalbete, eh, Barranqui ya tiene un buen rato allá, pero cuéntenle, cuéntenle. O sea, hemos terminado juegos con, con, con 8 o 9 canteranos. Y varios de ellos de 18, de 19 años, de 21 años. Entonces, algo se está haciendo. La gente que, está, la gente, la gente que dice que mejor juguemos con puros canteranos, bueno, que creo que estamos jugando con casi puro canterano. Entonces, eh, no es nada más eh, meter a los chavos por meter a los chavos y que por arte de magia Pumas ya vaya a ser un equipo de identidad nuevamente y de, y, y de triunfos y de títulos. No va por ahí. Pero bueno, ¿cuál es el problema entonces si tenemos todos estos objetivos que se están cumpliendo? El problema es muy sencillo. Que todo funciona menos el primer equipo. El profundo bache futbolístico que está atravesando todo el equipo, sí, incluyendo a Nico Castillo, incluyendo a Marcelo Díaz. Todos andan en un bache tremendo. Y la falta de un defensa de jerarquía y de capacidad, como lo fue muchísimos años Darío Verón, como lo fue tiempo antes Joaquín Beltrán. Entonces no tenemos ese, ese central de jerarquía todavía. Gerardo Alcoba le mete, Gerardo Alcoba. Es un líder. Gerardo Alcoba se lleva bien con todos. Es carismático, motiva, habla bastante bien, bastante sensato cuando le toca hablar. Pero pues le falta un poquito a Gerardo Alcoba, ¿no? ¿no? No tiene el nivel futbolístico que mostró en su primer torneo con Pumas cuando llegamos a la final, cuando jugamos Libertadores. No tiene ese nivel, no lo ha recuperado todavía. Y en, en ocasiones se ve lento. Entonces, eh, por esfuerzo no queda, por ganas no queda, por, por determinación no queda. Eh, es un tema meramente futbolístico. Ahora, no me cansaré de decir que los refuerzos estuvieron bien pensados. Si sí, cualquier medio deportivo, cualquier plataforma puede decir que Puma se reforzó mal, bueno, yo pienso diferente. Yo creo que, que los, los refuerzos estuvieron bien pensados. Formica, un crack en Newells. Chéquense Twitter, chéquense cuando se dé el anuncio que sea Formica. Vean toda la gente. Eh? O sea, decían, la gente decía vende al equipo, pero, no, pero Formica no te vayas. Entonces, un crack en Newells. Calderón, el avión Calderón, eh, que es tan criticado porque no ha dado el ancho, lo veo bastante tibio, pues es un tipo con cuatro títulos de liga, eh, cuatro títulos de liga, más de 300 partidos como profesional, 50 goles, tiene 28 años, o sea, está en el pico de su carrera, eh, en edad y en rendimiento, entonces, pues es una buena apuesta, y así que digan cuánta lana costó, pues tampoco. Guerrón llegó gratis, solo se le paga un sueldo que dicen por ahí, tampoco es del otro mundo. Marcelo Díaz es un referente del eh, bueno fue un referente del Celta, es un referente de la selección chilena, es el dueño del medio campo andino, el ombligo de su selección, de la mejor selección chilena eh, probablemente de la historia, ¿no? Y Gastón Silva pues es un buen defensor charrúa de la selección también, que venía a reforzar la saga y que a final de cuentas aplicó la chilanguinha, se rajó a la mera hora, dice que porque le cambiaron el tema del dinero y de las primas, quién sabe qué habrá pasado, ¿no? Nunca sabremos cuál es el tema. La cosa es que apenas este fin de semana la FIFA le dio un pase provisional. O sea, si sí seguimos el litigio y si sí seguimos viendo si tienes la razón tu Gastón Silva, o la tiene Pumas. Pero bueno, a ver, te damos chance de jugar provisionalmente en lo que seguimos investigando. Apenas, ¿eh? Apenas esta semana. Eh, pudo jugar eh, con, con Vélez y se lesionó. <ríe> o sea, bueno, no la trae a Siva. En fin, ese es el tema. Los refuerzos pintaban bien. O sea, a, a estos refuerzos súmale Único Castillo. Súmale eh, una buena dupla con Abraham González. Que cuando anda bien Abraham, pues le sirve mucho al equipo. Súmale el buen nivel que trae Quintana. Eh, entonces no se veía un equipo endeble, ni mucho menos. Eh, y, con, y con los chavos que vienen subiendo, eh, pues... Oye, pintaba muy bien, la teoría estaba maravillosa, pero no han podido demostrarlo en la cancha porque todos están en ese bache. O sea, cuando uno anda medio flojón y los demás andan bien, se cubre, se compensa y, y le da tiempo de recuperar nivel. Pero cuando todos andan mal, híjola. Ahora, algo que sacó de onda y mucho fueron las declaraciones de personas sumamente sensatas y pensantes que no andan diciendo chambonadas por ahí. ¿eh? Me refiero a Enrique Borja y a Arturo Ilesayu. ¿Cuándo los han escuchado este, meterse con alguien o, o criticar a alguien? Pues yo una vez nada más, ¿eh? una vez y fue esta semana. Primero Borja, durante la transmisión del Pumas Cruz Azul, ya que la cosa iba 4-1, dijo, si yo soy el presidente de Pumas y sé que no hay dinero para traer a un entrenador de la mejor categoría, ante esta situación y como está el equipo, saco el dinero de abajo de las piedras y lo traigo. Tómala. Saludos, Ares de Parga, ¿no? O sea, algo sabrá Borja, ¿no creen? Directivo de, de Tigres, de Necaxa, de la federación, años y años y años. Eh, con relaciones con futbolistas, con dueños, con presidentes. Algo sabrá Borja. Y si Borja dice, pa, como están los Pumas y si no hay lana, la saco de donde esté. Pues hay que escucharlo. Y luego Arturo Elias Ayub, presidente bicampeón con Pumas, pone en Twitter. Lo más grave es que Ares no entiende de números. Además de tener quebrados a nuestros Pumas, no ha visto lo que se viene en el porcentaje de descenso. ¿Cuándo habían visto Arturo Elias Ayub tirarle con todo a alguien? ¿no? Y además se supone que es su cuate entonces complicado yo soy un aficionado como ustedes Ahí ¿eh? no sé mucho más de lo que de lo que ustedes pueden leer en internet o escuchar en la tele si investigo si me meto a varios lados no me quedo con una sola información claro pero no sé mucho más que ustedes la información que tengo es la misma que ustedes tienen acceso pero es de llamar la atención que personas que miden sus comentarios y rara vez hablan mal de alguien por no decir nunca se manifiesten públicamente de esta manera ahora el único detallito que yo veo es que Ares de Parga en el tema de Arturo Elisa Ayub ¿eh? no, no el de Enrique Borja en el de Elisa Ayub eh, no hay que perder de vista también y hay que poner en una dimensión apropiada, que Ares de Parga votó para que los derechos de transmisión de la selección mexicana se quedaran ocho años más con Televisa y con TV Azteca el otro postor era Carlos Slim entonces no quiero pensar mal no quiero pensar que Arturo se esté cobrando en Twitter la mala jugada que le aplicaron en la federación, ¿eh? se, los, se los dejo ahí votando, eh, siento que es mi responsabilidad ponerlo porque es lo que pienso, o sea yo, yo creo que yo creo que el comentario de Arturo Ileseyub tiene mucha razón, lo que puso en Twitter, pero que pudo haber estado motivado por esta situación porque, porque Pumas al parecer eh, eligió eh, lo que le convenía a Televisa, no lo, lo que le convenía a la, a la selección. Puede ser, ¿eh? puede ser que haya estado motivado por ahí. Pero bueno, yo no lo sé, no puedo acusar eh, a alguien si no tengo las pruebas. Entonces, bueno, soluciones para Pumas. Soluciones que ya nos extendimos con, con, con los Pumas. Eh, soluciones para mí, ¿no? Uno, a menos que David Patiño logre un avance extraordinario, ¿no? He extraordinario en funcionamiento, en resultados, en energía, en, en afición, ¿no? O sea, a menos que David Patiño logre un avance sublime en los siguientes dos o tres juegos, mi punto sería contratar ya, desde ya, a un director técnico de la mejor categoría posible que conozca el fútbol mexicano. Y que incremente nuestras posibilidades de éxito en un porcentaje muy, muy, muy alto. No creo que sea momento para Israel López. No creo que sea momento para el Jimmy Lozano. Que no le está yendo bien con, con Querétaro, por cierto. No creo que sea momento para Bruno Marioni. Que tampoco le está yendo muy bien con Mérida. Eh, el paquete pesa. El paquete pesa. Y si algo sale mal, el descenso está a la vuelta de la esquina. Por cierto... Hay un director técnico sin chamba que le dicen rey midas y le vendría de maravilla Pumas. Sí, tal vez es de los que más cobran o el que más cobra. Que no hay lana para él, póngase humilde señor presidente, háblele a Enrique Borja y que le explique qué piedras hay que levantar. Porque Pumas necesita un liderazgo dentro de la cancha, no, ahí en la línea de banda y necesita mucha materia gris para sacar esto adelante. Ahora, después de contratar al director técnico, Urge, urge, urge fortalecer la defensa, específicamente las bandas. ¿no? Si las bandas son más, más sólidas, la central tiene un poquito menos de chama, no tienen que hacer tantas coberturas para allá, no se descuidan tanto. Entonces, urge fortalecer la defensa. Van Rankin me gusta mucho el, el ímpetu que pone, las ganas que le echa. Para mí es mucho mejor contención que el lateral. A alguien se le ocurrió que era lateral. Yo creo que no. Yo creo que, que, que es un tipo que corre y que se entrega y que no da un balón por perdido. Pero pues otra vez, no estamos hablando del tipo de persona que es. Estamos hablando de, de capacidad futbolística. Creo que por lateral no queda. Eh, creo que Mendoza lo mismo que Van Ranking, ¿no? Un poquito más veterano eh, Mendoza. No muy grande, pero sí, sí mayor que Van Ranking. Ya no tiene tanto despliegue. Eh, no regresa tan rápido pero me gusta más a la ofensiva que como marcador. Gallardo está de lateral, pero Gallardo es lo mismo, ¿no? Me gusta más de lateral que de ofensivo porque no tiene cambio de ritmo, porque llega y saca un centro sin compromiso, llega y le pega sin compromiso al área, al área rival. Sí tiene recorrido, sí tiene mucho gas, probablemente el que más gas tiene en todo el equipo, pero, pero pues es un jugador que, que es, es un buen jugador nada más, a mi forma de ver. Podrá mejorar, podrá, podrá hacer lo que quieran, le podrá encantar a Osorio. A mí no mucho, a mí no mucho. Me parece que puede dar muchísimo más y, y ha tenido chance y no lo ha hecho. Entonces las dos laterales, sin duda necesitamos alguien que cubra esas posiciones. Y también la ofensiva. ¿eh? Eh, digo, medio campo me encantaría y ofensiva me encantaría, pero si, si, pudiera, si pudiera hacer dos contrataciones Pumas, dos contrataciones interesantes, sería sin duda la lateral y en ofensiva que Nico Castillo es muy bueno, sí, sí, definitivamente es un jugador con capacidades diferentes, es de otra liga, es, es un crack para la liga mexicana y desde luego para Pumas. Pero Nico Castillo para, para hacer la diferencia tiene que estar sano y Nico lleva siete meses que no está sano. O sea, le ha alcanzado para hacer cinco goles en este torneo con un pie. Él acaba de decir que, que lleva siete meses con un tobillo destrozado, bueno, eh, tal vez por eso sigue jugando en Pumas, ¿no? Si no, ya estaría en Europa, sí, aunque, ella, aunque se haya aventado seis meses nada más. Y lleva también mucho rato Nico sin hacer goles. Entonces, eh, alguien arriba, alguien que pueda hacer lo que lo que se pretende hacer con Guerrón. Alguien que hiciera lo que hacía Barrera. Eh, Barrera en algún momento volverá. Eh, no sé en qué nivel regrese. El chavo... Eh, ¿Cómo te llamas? Brian Figueroa. Tiene condiciones muy buenas, pero son eso, condiciones. Y es un chavo de 18 años. que No me lo inflen, por favor. Eh, eh, ahí vamos, ¿no? ahí vamos. pero eh, tanto en defensa como arriba Pumas necesita al menos un jugador con buena categoría Otro punto sería continuar el desarrollo de los canteranos con el propósito de nutrir no al primer equipo Lo están haciendo bien, que se trabaje con el mismo esquema que, el, que Pumas primer equipo Eso se está haciendo bien, yo continuaría con ese trabajo, no movería absolutamente nada Y el último punto, como afición, esto ya nos toca a nosotros Como afición, analizar con cabeza fría más allá de las frustraciones personales Tal vez este punto sea el más complicado de todos. no, el, Hay mucha mala leche, como les decía hace rato, y eso no ayuda a Pumas. Eso perjudica, eso pone presión extra. Eso hace que la gente presionada no funcione como debiera ser. Son pocos los que presionados suelen funcionar bien. El, somos humanos antes que ser futbolistas. Y pues no, no se vale. Luego se andan enojando que, que si un jugador hace malas caras o que si, si no se detiene a dar un autógrafo. Bueno, pues su chamba es jugar fútbol no y, y tiene, tiene un paraguas que incluye la vida como futbolista y que incluye ser una figura pública, pero no dejan de ser seres humanos. Ahí te encargo si a ti te empiezan a mentar la madre todos los días y si a ti te dicen que, que no le echas ganas en tu trabajo como, como secretaria o en tu trabajo como eh, como encargado del archivo, como chofer de Uber, que, que no le metes, que para qué lo estás haciendo, que si no sientes la camiseta de tu familia mejor que te la quites. Bueno, a ver, ahí te encargo. Si te lo empiezan a decir, ¿cómo reaccionas? No perdamos de vista. Son humanos. Son humanos y por ganas no ha quedado... Me queda clarísimo. Pero bueno, confío en que Pumas va a sacar entre 10 y 12 puntos. Sí, soy muy optimista, ya lo sé, díganme lo que quieran. Van a sacar entre 10 y 12 puntos de los que quedan, quedan 18 por cierto. Y vamos a hacer menos trágica esta historia, ¿no? Pumas tiene 7 más 12, podría alcanzar 19 puntitos. Pues ya, ya se ve, este, al menos para, para temas porcentuales, pensando en dos torneos más, al menos esos puntitos ayudan. Y el último equipo de los populares Recordemos que no son grandes La grandeza es subjetiva Para cada quien, como cada quien la quiera ver Pero populares no hay duda Y Chivas es el equipo más popular de México Es el que tiene más afición Las Chivas vienen de dar su mejor año futbolístico Vienen de tener su mejor año futbolístico En los más recientes 50 años Felicidades aficionados Chivas Vaya que tiene mérito Matías Alveida Y los jugadores ¿eh? También la directiva, vaya que lo tienen eh, pero entonces, si fueron campeones de Liga, si fueron campeones de Copa y el plantel es prácticamente el mismo, ¿por qué ahora andan tan mal? No? Esa sería la pregunta a hacernos. ¿Por qué andan navegando por aguas de últimos lugares de la tabla? Y mi respuesta es muy simple. No es de ahorita. Desde el torneo pasado andan mal. Eh, eh, sí, fueron campeones, ya lo sé. ¿Pero por qué fueron campeones? Bueno, primero, porque se entregaron en la cancha, porque le echaron ganas, porque no dieron una bola por perdida, ¿no? Por supuesto que sí, es mérito de los jugadores. Segundo, por la inercia motivacional y el ambiente fraternal que traía, ¿no? Esa inercia los fue empujando, los fue empujando, y cuando dejaron de jugar bien al fútbol, que fue por ahí de la jornada 12, jornada 13, cuando dejaron de jugar bien al fútbol, esta, eh, el, el, el colchón en puntos que traían y esta inercia... Les permitió colarse a la liguilla. Tercero. Fueron campeones. Porque el reglamento de competencia. Favorece a los equipos que acaban mejor en la tabla. Y en este caso Chivas terminó mejor en la tabla que varios. Y, y por eso llegó a la final. ¿no? Y cuarto. Porque el arbitraje les favoreció también. Esto no es culpa de los jugadores. Esto no es culpa de las Chivas. Esto es un error humano. Pero al final les favoreció. Y, y se despacharon a los Tigres. Entonces Chivas ganó el torneo pasado. Chivas ganó su último encuentro en la jornada 13 contra el Puebla, ¿ok? Entonces, ese fue el último partido que ganó de, de, de la temporada regular. En cuartos de final empató con Atlas en el global y calificó por mejor posición en la tabla. En semis, mismo caso contra Toluca, ¿no? O sea, no, no les ganó en el global a ninguno de estos dos. Con Toluca empató los dos juegos, con Atlas ganó uno y perdió uno. Pero calificó por, por mejor posición en la tabla. Entonces, hay algunos expertos, así entre comillas, que además de ver el fútbol de espaldas, pienso yo, sugerían a otros equipos copiar el modelo de trabajo de Chivas. ¡Dios mío! Si dijeran estos, estos gurús futbolísticos, ¿no? Si dijeran, apréndale al pelado de Almeida su manejo de grupo, su calidad humana, su empatía con los chavos, ahí sí, totalmente, hay que aprenderle. ¿Pero modelo de trabajo? ¿Es en serio? <ríe> o sea, ¿qué, ¿qué modelo de trabajo tiene Chivas? Bueno. Chivas es un buen equipo, ¿eh? Es un buen equipo formado por puros mexicanos que tienen un hándicap en contra cada temporada porque no pueden reforzarse con extranjeros y porque les venden al mexicano a precio de, a precio de Ronaldinho. Entonces es plausible lo que lograron en el torneo pasado. Es maravilloso. Deben celebrarlo porque nadie les regaló nada. nada ni, ni los errores arbitrales les regalaron nada. Eso no es culpa de Chivas. La motivación real que transmitió Matías Alvinida a sus jugadores es necesaria para el fútbol y es necesaria para la vida. O sea, no se debe tratar con desdén ni hacer menos a un director técnico que su principal cualidad es la motivación, el manejo de grupo. ¡No! Menos cuando tiene tanto chavo. O sea, ya quisieran muchos tener la empatía y el carisma que tiene Almeida con sus chavos. Ya quisieran muchos hacerlo. O sea, la táctica la aprendes, la estrategia la aprendes. Hay libritos, tienes fútbol todos los días, puedes irte a Europa, te puedes capacitar, puedes ver cómo... O sea, la técnica la puedes aprender sin ningún problema desarrollar la empatía, saber motivar a, tus, a tu gente, que te crean, que los pongas a correr 100 vueltas y que digan gracias. O sea, eso, eso se trae. Eso se trae y se desarrolla, pero eso se trae. Mérito de Almeida. Ahora, esa parte es muy necesaria, pero no es suficiente. Te puede alcanzar para unas semanas, eh, te puede alcanzar para seis meses, te puede alcanzar para un año, no más. Y ejemplos hay muchos, muchos, muchos en la historia. ¿no? O sea, equipos que que de repente encuentran su máximo nivel, como por arte de magia, entiéndase motivación, entiéndase manejo de grupo, entiéndase inercia, y después se vuelven a desinflar. Hay muchísimos. Dinamarca, que ganó la Euro del 92, el Wimbledon del, del 88, el Leicester City, que acaba de ser campeón hace mucho de la Premier League, pasándolo por encima a los Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, o sea, Tottenham, a equipos con un presupuesto mucho, mucho más, más importante que el suyo. Eh, los Pumas bicampeones también, por ejemplo, o estas Chivas son ejemplos, son ejemplos de que sí sirve, por supuesto que sirve eh, este, este ámbito mental, este ámbito fraternal, pero pues hasta ahí llega, ¿no? Díganme cuántos jugadores de esa Dinamarca, cuántos jugadores de Leicester City, cuántos jugadores de los Pumas bicampeones se mantuvieron en ese mismo nivel durante toda su carrera. Prácticamente ninguno, uno si acaso. Uno si acaso, dos si acaso, pero prácticamente ninguno. Fue, eh, los jugadores de esos equipos ¿no? aumentaron su nivel de juego de una forma impresionante durante una competencia, durante una jornada, durante una temporada tal vez. Pero muy pocos lo mantuvieron. Muy, muy, muy pocos. ¿no? Entonces, ese es un tema importante con Chivas. Chivas también tuvo bajas sensibles durante una buena parte de este torneo. Hay que recordarlo, no, no anduvieron completos. Entonces, el rebaño tiene un equipo de muchos obreros. ¿no? De esos que muerden, que pelean, que terminan con el uniforme lleno de pasto, ¿no? O sea, está el Aris, está el Gallito, está Yair, está, está Cota, ¿no? Que, bueno, Cota es portero, pero pues, también es de los, que, de los que va y dice, y de un carácter bastante fuerte. Está Salcido. Entonces tiene muchos, muchos obreros. Muchos, es Orozco. Tiene muchos, muchos obreros. Y tiene algunos jugadores que ponen la magia de sus jugadores diferentes que todo equipo necesita. El detalle es que de los cuatro jugadores diferentes que tiene Chivas, el único que se mantiene en buen nivel es Pizarro, Orbelín Pineda, Lachofis y voy a incluir aquí al, al, al Conejo Brizuela. Son intermitentes o están lesionados o suben y bajan su nivel. ¿no? Entonces el torneo pasado cuando no aparecía uno, el otro metió un golazo. El otro, o sea, si, si Pizarro andaba down, este llegaba, llegaba la chofis y echaba el equipo al hombro. O si no, llegaba Orbelín y se llevaba a tres y la clavaba en el ángulo. entonces Si no, Brizuela este, quebraba la banda y, y metía una diagonal matona y había un gol. Entonces, cuando no aparecía uno, aparecía uno o dos de los otros. Este torneo les ha costado mucho más, mucho, mucho, mucho más. Y en la delantera, Alan Pulido, que es su hombre gol, se va a perder al menos un jueguito más por el, por el pisotón que le dieron, tiene un tobillo de, de, de tamalera. Y pues no va, no va a jugar otra vez, ¿no? Tampoco viene jugando. Cisneros y Saldívar, que son buenos jugadores, pero no han llegado a su máximo potencial. No son killers como tal, ¿no? No son killers. Godínez va empezando. Y el Güero Fierro, que siempre se entrega al máximo, que no para de correr, que, 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 es, que es todo punto honor, que, que le mete y todo. Pero yo creo que tuvo sus mejores momentos con la selección sub-17, tal cual, ¿no? Pero el punto con el güero Fierro es que tiene 23 años y claro que puede despuntar y claro que puede mejorar su rendimiento sin broncas. Ha dado partidos de crack, no, no muchos, pero ha dado partidos de crack y eso significa que tiene con qué. Está llegando a una edad de mayor madurez futbolística, ya no es de los chavitos del vestidor, tiene muchos años de experiencia en primera división. Entonces vamos a ver para qué le alcanza a Carlos Fierro. Por esas razones, creo que el nivel real de Chivas el día de hoy debe estar no tan abajo, no, no tan abajo como están, pero sí peleando por meterse a la liguilla, por ahí de lugar 7, 8, más o menos por ahí. Eso puede cambiar el torneo que viene, van a recuperar jugadores, eh, con autocrítica de Almeida, claro, siempre y cuando el dueño los deje chambear, como al parecer ha sido desde que llegó Matías. Entonces, eh, ese es mi pronóstico de Chivas, eso es, es como yo veo a las Chivas, ¿no? Como detalle, como detalle, banda de Holgorio. ¿Ya vieron que Almeida no era el, el ser supremo, populacho, redentor que acaparó portadas todo el torneo anterior? no, pues Claro que no. Es un tipo chambeador, como muchos que hay, que tiene coherencia al hablar y que hizo campeón al equipo más popular de México. Ahora que la prensa muchas veces aprovecha esa popularidad para crear un nicho de mercado más atractivo, eso es otra cosa, ¿no? Pero no, no, Almeida no es ningún redentor, o sea, Almeida es un cuate chambeador y es un cuate que, que se busca el pan de cada día con lo que sabe ser que es Juan Fútbol y lo ha hecho muy bien en México, lo ha hecho bastante, bastante, bastante bien en México. Yo creo que estas chivas van a levantar, pero su nivel, como les decía, su nivel real para mí, en mi opinión, es por el lugar 7-8, no más arriba. Espero sus amables comentarios Sus amables comentarios, mi querida banda eh, Mi opinión me parece muy sensata Pero es igual de válida que la tuya Si tu equipo es uno de estos cuatro Me gustaría saber tu opinión al respecto ArrobaHolgorioFoot en Twitter Por ahí platicamos, por favor Querida banda de Holgorio, se viene el Holgorio de la semana En 30 segundos más Pero antes les recuerdo que hay fecha FIFA Y si bien nosotros estamos más allá del bien y del mal La selección ya está en Rusia eh, La cosa está que arde en la Conmebol, eh Argentina o Chile se pueden quedar sin mundial Yo creo que Chile se va a quedar sin mundial Pero bueno eh, Perú puede calificar por primera vez Desde Argentina 1978 En fin, buzos ahí El Kun Agüero no está con Argentina Por andar viendo a Maluma se rompió una costilla Está complicado el panorama Tiene una presión como pocas veces la han tenido eh, No se lo pierdan También les recuerdo que la Liga Femenil no para Ella sí juegan este fin de semana Ya les tendré información de las chavas En el jolgorio del viernes pero vayan planeando una visita al estadio. Esta jornada la asistencia cayó bastante. Hubo imponderables, hubo temas de sismos, hubo temas de, de, de otras cuestiones. Pero eh, la cosa es que la asistencia cayó. Entonces, échenles una mano. No se la van a pasar mal. Al contrario, se van a divertir. Van a pasar un muy, muy buen rato viéndolas. Es un buen plan familiar también. Ahí les encargo. Y ahora sí, querida banda de Holgorio, como cada martes... Eh, en esta ocasión miércoles, ¿verdad? Estamos listos para entregar el Holgorio de la semana Galardón que obtiene el jugador, jugadora, equipo o institución Que logre tener un desempeño sobresaliente durante la semana en cuestión Entre los ganadores de este distinguido premio Están, por ejemplo, Nico Castillo Está Marcelo Barobero Está Javier Aquino Están los Lobos Buap Está Berenice Mujones de Pachuca Está Chuy Corona Muchos más, ¿eh? Muchos, muchos más Muchos, muchos más. Desde hace unas semanas ustedes son quienes eligen al ganador. Yo ya no lo elijo más. Yo les tiro una terna o un pócar y ustedes eligen quién eh, por medio de Twitter, por medio de sus votos. Esta semana en Twitter les tiré eh, cuatro nombres, ¿no? Para que ustedes votaran por, por, el, por el merecedor. Les puse a Elias Hernández, a Martín Rodríguez, a Felipe More y a Milton Caraglio. Todos, todos se levantaron un par de pepinos. Eh, por ahí alias Hernández una asistencia. Todos jugaron muy bien. Entonces, muchas gracias a las 442 personas que participaron en la encuesta. Y la cosa quedó así. En cuarto lugar, con el 15% de los votos, se lo llevó Felipe Mora. Ok, cuarto lugar, Felipe Mora con 15%. El tercer lugar, con 19% de los votos, se va hasta la perla Tapatía. Se lo llevó Milton Caraglio. Tercer lugar, 19% de los votos, Milton Caraglio. Y bueno, ahora sí, ahora sí nos vamos. El primer lugar, ok, el primer lugar con 37% de los votos, que son 164, nos dice que el colgorio de esta semana es para Elías Hernández. Tarde golazos contra Lobos BUAP, una asistencia que dejaste solo a Mauro Bocelli, gran juego en ofensiva, gran juego recuperando balones, quebraste la banda y además... Fuiste llamado a la selección Ya estás concentrado con ellos Muchas felicidades Elías Hernández La gente de León está muy contenta Y tú tienes mucho que ver ahí Bien por componer el paso Bien por salirse de la presión Bien por tener a León otra vez en zona de calificación Este ha sido un trabajo en equipo Y tú has sido pieza fundamental Para que esto se logre Elías Hernández, enhorabuena, muchas felicidades Martín Rodríguez quedó en segundo lugar Con el 29% de los votos Mi querida banda de Holgorio Espero que sigan teniendo un día maravilloso, hagan que cuente, hagan que valga la pena, les mando un fuerte abrazo, hasta aquí llegamos, nos escuchamos de nuevo el viernes, chao.